0: 我们要最近今天要查一下哈，啊，我们到底我们的内疚感、控告感能不能够帮助我们的信仰生活啊？那我们看的时候，我们思考的时候，我们知道有时候我们很怕啊，就是放弃啊，任何就是责备我们、控告我们的地方，因为我们怕一放弃了，那我们可能就会依赖人，或者或者呢？就是会继续犯罪，更加的放纵，啊！但是呢，有时候我们在这个控告之下呢，有时候我们会怕，本身会怕。为什么呢？因为受控告的时候呢，这个是很严重的一个重担，这是很真实的、很烦恼的这个事情。呃，如果人就是跟你说你有没有祷告，你有没有读经，没有对不对？啊，这样的时候呢，哇，我们的心里面感受到一个很大的一个责备。就算是有啊，也是好像没有很完全，啊，所以心里面就马上责备啊，上帝给你恩典了，那为什么你没有好好的来到教会认识他？哇，这个也是另外一个另外一个很严重的一个控告。那这些我们都有熟悉的方面啊，呃，但是我们知道啊，只有单单依靠一个内疚啊或者控告，我们是没有办法以这个方面来侍奉上帝的啊，因为这样的话是不是出于？内心自发，呃，自愿来朝见上帝，来侍奉上帝的。所以，但是呢，如果我们没有那个呃内疚控告之心啊，那我们也不会来到上帝面前来寻求上帝的赦免。呃，所以我们知道，我们也正确的明白，如果我们需要呃来到神面前寻求他的赦免的话，那我们需要。这个被在心里面的一个指控，对不对？呃，但是如果我们只有专注那个指控，呃，我们不一定会抓到上帝的那个赦罪之恩，啊、呃，因为然后呢，有些人就专注上帝的赦罪之恩，然后不管啊、呃、那个内疚控告的这个事情啊，所以有些人呢，他们就会有一些的字眼就出来，不要想这么多，控告那东西不要想这么多，啊、呃，然后呃。那很烦恼，不要一直想那个忧虑的事情、压抑的那个事情，呃，你要赦免自己啊，甚至这种东西就出来了。但是我们知道，如果我们是很谨慎的信徒的话，我们知道这些不是从圣经来的，呃，听起来对，但是不是圣经所说的，就是说你可以赦免自己这些哈。那各位，呃，正确来说呢，圣经所教导我们的事情，不是教我们烦恼的，啊，圣经的。教义呢，其实是啊，如果我们啊故意挑选这些呢，不完全的明白圣经所教导的，所以才会真正的折磨我们。如果我们好好的认识全辈的真理的话，那我们就会得以释放。我们两个都需要啊，内疚感我们不要丢弃，但是我们也不要失去寻求宽恕的上帝宽恕我们的心。我们刚才经文读到，啊，如果我们靠信心来到神的面前，神必赏赐那些寻求他的人。换句话说，如果我们带着需要啊，带着一个需要，我们来朝见上帝，带着信心的话，上帝必定会赏赐我们应该要得的需要的那个赦免之心。那所以我们要记得啊，我们没有这么刚强的，我们需要被上帝的圣洁。被提醒，呃，我们需要上帝的呃他公义的那个判决，啊，上帝的判决比人的脾气还要重要啊。所以我们来到神的面前呢，我们要明白，我们需要他的责备，但是我们也很需要上帝的赦免。如果我们得到上帝的赦免，我们才会更加的敬畏上帝啊。我们先读。啊，四篇一百三十篇一到四节，耶和华，我从深处向你求告，神啊，主啊，求你听我的声音，愿你侧耳听我恳求的声音，主耶和华，你若纠察罪孽，谁能站得住呢？第四节，但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你，所以那我们。呃，首先第一哈，我们看一看这个奖章。呃，那为什么有时候呢？上帝许可我们面临到一些灾祸或者一些苦难，然后呢，我们被压倒，压得很惨。啊，为什么呢？啊，其实上帝唯有一个理由，就是教我们在祷告的操练上，啊，就被激起来啊，我们被总动员啊，我们。啊，被 driven to prayer 啊，就是要寻求上帝啊，所以这里是诗篇130篇第一节的啊，从深处向主求告。那这些包括我们的苦难，包括有一些的创伤啊啊，因为有比较严重的。但如果啊，各位，我们想想看，如果有一个人他是在苦难当中，但是呢，他继续不断的寻求上帝，他继续参加聚会，继续听主的道。啊，这样的人呢，其实上帝爱他，所以呢，一定会干预。啊，有时候为了要谦卑那个人，啊，各位，我们想想看，有时候我们改变很快啊，啊，我们以为自己很好啊，很安逸了，然后甚至我们把自己安逸的感觉呢，啊，把它放大。那这样的时候呢，我们就在祷告方面冷淡起来，啊，然后我们就在祷告方面寻求上帝方面，我们就失去。那种的激情，那种的感情，当然有时候呢，太多的那种残酷的情况，或者是病症，我们甚至被压到啊，有创伤，所以呢，我们感受到很难祷告。但是各位，我们想想看，我们真的理解我们的心吗？啊，我自己的经历呢，告诉我，有时候我自己好的时候啊，可能啊，我会好奇上帝的一些神的话，所以呢，啊，我们会好像追求上帝。啊，想要多认识神，啊，多有饥渴慕义，但是久了过后呢，你就会发现，啊，认识主的道好像都是很平凡的事情了，啊，成为平凡的事情了。那那时候呢，你要应用神的真理就比较难了。所以那时候你比较，啊，你寻求你认为比较好的，啊，那这样的时候呢，其实你在逃避啊，我就发现我在逃避真实的那个现实。那从那个地方呢，我就会。没有好好的确认神在我的现场，我的真实情况中，上帝要赐我的那个恩典。所以呢，人或者我没有真正的遇到尽头，没有真正的遇到自己的结束啊。所以呢，我就会发现我们不会祷告，不会祷告啊。就算是你好，也不会祷告；就算是你不好，也不一定会祷告。所以各位，我就跟大家说一件事情啊。第二节其实告诉我们一件事情 ，OK， 我们看一看第二节哦，呃，第二节这里说：“主啊，求你听我的声音，愿你侧耳听我恳求的声音啊。”所以这个是什么意思呢？就是第二啊，啊，就是告诉我们你要确信的神真的听到你的声音啊，比你说我跟随主，我一切都跟随主还要难啊！这是什么意思呢？啊，各位，我在带受洗班哦，啊，这几个星期带受洗班的时候呢，啊，我一直在查问的一个事情是，因为要受洗的人都会说，我凡事都愿意了，要跟随主，啊，我什么都愿意，啊，认识神，跟随神，啊，交托给神。但是我的问题是，上帝认识他吗？不是你认识神，不是你要不要愿意不愿意认识神，是神认识他吗？所以这个时候呢？啊，这个诗篇者呢，第二节呢，他就说一句一句很奇妙的话啊，啊，主啊，请听我恳求的声音啊。谁说上帝不会听啊？上帝是万主之主嘛，他是创造主，无所不知，无所不在。但是他的心里面呢，不确定上帝听到他的声音啊。但是他很确定他已经呼求了，已经喊叫了，对不对？啊，那所以各位，这个确定的心呢，是很不容易得的。所以，各位，我们不要想说我们在很忧伤、痛悔的时候呢，啊，就比较容易会来到神的面前。那上帝呢？我那个时候你的呼求，上帝会听，不一定的，不一定的，没有这么容易的啊。啊，因为可能那时候你心里面不一定啊，可能会了啊，可能看起来好像比较有那个吹壁之之心，好像你比较想要来到神的面前。寻求上帝的面，呃，然后比较好的音乐的时候呢，唱诗的时候比较感觉，那你比较好像比较愿意来到神的面前，好像心比较被开导，但是不一定，因为你来到神的面前不一定正确，你不正确的来到神的面前的时候呢，你的心啊，在一次、第二次、第三次、第四次的时候呢，就会开始冷淡，你根本不知道啊，原来要怎样的面对上帝，你的心不确定的时候呢？就在当中呢，根本没有办法的快活起来啊！那其实这几节经文呢是给谁的？其实这几节经文是给信徒们的啊，是给活人的啊，对不对？因为活人重生的人正在祈求，正在祷告，求上帝啊，给他确定的心。其实我们只有得到世界啊，如果大家读第五节、第六节这些的话哦，大家就知道他要得到确定，上帝真的听到，真的安慰到他。真的得到赦免啊！各位啊、呃，大家知道吗？这两节哦，罗马天主教有用啊。他们从深处啊祷告神是什么？就是死掉的灵魂了、啊，已经死去了啊，死去了。但是刚好犯了一些罪，所以好像不得赦免，所以需要人为死掉的灵魂祷告。所以这个这节这几节呢，就开就是有一些人就啊，罗特别罗马天主教就认为啊，就是为了要诉说。那些死掉的人，他们在阴间里面寻求神的恩，啊，所以我们必须要为他们祷告，叫他们有得救啊。但是不是这样的啊，其实我们好好的看这句这几节的时候，其实在告诉我们很重要的话语，就是我们啊，活人，我们重生的人，很多时候我们要得着赦免与上帝和睦，没有这么简单。啊，没有这么简单，不是你随意的抓住上帝的赦免，那你就好了，啊，也不是你随意的抓住你很控告啊就好了。其实两个都要啊。等一下我们会多看。所以第二呢，我们不应该忽视来自于上帝对我们提出的那个指控。所以我们先看这个第三节的地方啊，就是如果上帝定我们的罪，我们怎么能够逃脱呢？啊，所以这个方面是我们。应该要面对的，啊，所以告诉我们一件事情：如果我们有一些内疚感的话，我们不要失去这个内疚感啊啊！这个世界上呢，会告诉我们不要去管它，不要去看它，不要内疚，不要控告，就这样。这个其实说真的不从圣经而来的啊，但是很多人会这样认为，甚至基督徒会这样。为什么呢？因为刚才已经说了，罪疚的这个负担呢？是很真实的啊、哦，啊、呃，因为啊、呃，因为这个醉酒内疚，这个本身呢，是一个忧郁来的啊、呃，一个抑郁症来的，对不对？因为你一想到这个内疚的时候呢，哇，怎么会有幸福感？怎么会有好感？对不对？啊、呃，马上不会有平安，马上折磨我们的灵魂，对不对？所以，如果要有喜恶的话，这个内疚感，我们当然不要嘛，对,不对。对人类来说，不要就是不要啊，所以不要去想它，这些很自然的。自然人，非信徒，自然会这样想。但是，如果我们是信徒的话，我们知道神在圣经里面明明的说啊，那如果我们除掉这个内疚控告的话，那我们读第三节没有感动了，对不对？所以我们回到这个圣经里面，我们要理解啊，客观的被定罪啊，对不对？这个是有客观方面的。如果你真的被定罪的话，那你要跟你主观的那个内疚感要能够区别过来，啊，有时候你感觉到很内疚，啊，那不一定代表你有罪，但是也不一定代表说，如果啊你没有内疚感啊，那就是没有罪了，啊，大家知道社会上啊有一些啊社会啊反社会者啊，或者是有一些啊精神变态者。啊，他们犯罪的时候呢，没有懊悔之心，啊，那法庭在法庭上呢，判他们死刑啊，判他们不是死刑啊，判他们啊判刑的时候呢，他们一点感觉都没有，反正他们哇，好像犯罪的时候好像很开心这样，啊，那他们没有内疚感，不代表说他们没有罪，对不对？啊，所以各位，我们的这个这个感觉呢，有时候会欺骗我们的，啊，对不对？有的可能没有，没有的可能有啊，这样。但是如果是客观的被定罪呢，啊，比如说在首席啊陪审员中当中呢，他就发出一个，他就宣布一个判决的时候呢，啊，那不管那个背叛者感觉好或者好不好，有内疚没有内疚，啊，那个指控呢是一定的啊，对不对啊？然后呢？他一定要遭受他所应得的那个判决。所以，各位，我告诉大家，我们不只要区别，但是我们要回来。如果我们在心灵上是健全的话，我们受控告、受指控的心，如果不失去的话，这个是很重要、很好的一个工具。OK， 有很好的功用。就比如说，如果你身体痛，对不对？你痛的话。给你告诉你，身体上有一些不对的地方，啊，但是如果你中癌症了，不痛不痛不痛，到一个地步第三了，期了，啊，那时候才发现的话，已经太迟了。所以我告诉大家，呃，这个内疚感是一个标志啊，一个 indication。如果你的心灵还是健全的话，你应该来的来，不要随随便,便便就把它淹没下去，那很有可能。这个指控、这个控告、这个内疚感会帮助你，叫你知道到底是不是真的有罪，对不对？啊，所以呢，但是我们，所以我们第二呢，我们要知道，我们在知罪之前呢，神很经常会造出一些内疚的一些感觉啊、哦，啊，那我们这里要很客观的理解一些事情啊、哦，因为有些人呢，他们领受。救恩，他们来到教会，他们自认为他们得救，其实有很多人哦，啊，你一说到一点罪的时候呢，他们不愿意听啊，他们不喜欢领受，因为他们喜欢上帝赦罪的那个感觉啊，其实这个已经有一点问题了啊啊，所以有时候呢，各位我们信徒们呢，其实在这方面我们要操练一点的，我们不要一听到人的一个指控。然后就感觉到有一点自我防卫，然后一直要逃避，其实不好讲，可、okay, 以不好讲，啊、呃，在家里面呢，啊、呃，家庭里面我看到有两种，这个曾经我说过，啊、呃，我看到有两种，第一呢就是常常就是讲拿出牧师的信息啊，或者讲台的信息讲，哎，你看你没有做到这个，你看你啊、呃、没有听，你没有没有爱就没有没有舒服丈夫啊、呃，这样拿这个东西，你没有做得到啊、呃，这样这个事情，这个太多也不好，啊、呃，对不对？但是有另外一个方面是，哎呦，你正在你是律法主义啊啊，就是讲台里面所说的任何的信息都不能够说，只有好话可以说，一点责责备的话都不能够说，这个就太离谱了，也不太对了，啊，对不对？所以呢，各位，呃、啊，我反而在一个健全的家庭里面呢，我看自然的会更好。我反正看有些人呢，啊，妻子责备丈夫。啊！你看，你没有这个，没有那个，但是丈夫很愿意听，也很愿意改，因为我看整个情况呢，还是不错啊，还是很好啊，很奇妙，因为啊，都谦卑，愿意学习啊，呃、啊，那丈夫也跟妻子说的事情啊，也愿意接受，也愿意学习，但是太多不好，对不对？太多太多的时候，不太好的时候啊，提醒一下啊，也不要再多说了。其实我心里面不是很好受啊，可以放松一点嘛。啊，再多一点的话，我就要倒了，然后我就会脾气就会来了，等等这样的东西，对不对？啊，然后各位，我的意思是说，在家庭里,里面也好，在教会里面也好，肢体生活里面也好，我们在这个方面不要太过执着，我们要让上帝的真理来指导我们。所以，上帝的真理呢，包括他的律法典章，但是也包括他的赦罪、他的恩典。所以呢，我们在这个方面，我们要。能够打开心肠，不要太过啊，自以为或者是自己认为自己应该要怎样保护自己的心灵 ，OK？ 因为如果这个第三节说嘛，如果上帝真的要纠察你的罪孽的话啊，真的要这样的话，谁能够逃避呢？所以这个的意思说 ，OK， 你逃避，你不要去管啊，但是不要管的意思就是说，上帝必定会追究你到底。你没有感觉是没有感觉，但是在你的人生生命里面必定会出现问题，必定会有一些后果，啊，那时候呢你也不知道从哪里来，就掉入一些的问题当中了，啊，甚至有病了，所以呢，上帝呢，其实我们要正面面对啊，上帝很多时候呢会给我们一些的不安感，先要指控一个人的时候，把一些罪要带出来之前呢，他给一个不安的感觉，所以信徒们有一些不平安。大家也不要马上退掉，啊，马上拒绝，啊，有一些不平安，可能呢再查一下，再确认一下，是不是有一些罪啊？有罪的话呢，你面对，哇，才发现原来在神面前有罪，啊，那这个好不好呢？当然不好。但是如果是真的话，这是好。为什么呢？因为这样的话，你就会来到神的面前，需要他的赦罪责恩。所以，各位，我们不要太过夸大自己，好像很好啊。然后掩盖自己的过失。有些人，他们啊，把自己很多的好事做出来啊，在肢体方面也说啊，纠正人这个，纠正人那个啊，看起来听起来好像他什么都好，什么都对。其实这样的人应该自觉一下啊，可能他不是很明白什么叫做罪。所以他好像以为自己没有罪这样啊，所以纠正人这个，纠正人那个啊。但是另外一方面呢，我们也要理解，有时候我们不能够掩盖我们的罪太多啊。我们啊，一定要抓住上帝的良善啊，然后也不要认为没有啊罪啊。如果有罪的话，那如果有一个内疚啊出现的话，那要来到神的面前祷告一下，反思一下，检讨一下，到底有没有。啊！不要认为反正每一个人都犯罪，那我的罪应该是不是大问题？不要这样啊！这样的话，你们不是来到神的面前了，你们乃是面对人啊，对不对？你们乃是面对啊，在现实、在人间里面的事情。但是各位，为什么这里呢？啊，这几节经文很典张啊，点很要啊，很到位啊。为什么呢？因为这四节呢，告诉我们一件事情：通常呢，人遭受到一些很严重的问题的时候。圣经反而叫人怎样？叫人反而面对神，有没有罪？有没有罪？对不对？呃，你有一些面对到很严重的，呃，就是痛啊、病啊，或者是遭受到一些不幸的事，那你怎么能够说你随便随便反思一下？没有嘞，我没有罪嘞，啊啊！不要这么快认定 ，OK？ 不要这么快认定，因为没有一个人是完完全全。干净的，啊，因为这里呢，第三，啊，我们在查验的时候，要反思的时候呢，要查验两种罪，啊，既有干犯的罪，也有疏忽的罪，对不对？这是第三哦。我们看一看第三 ，OK。所以干犯的罪是什么呢？就是你做了不应该做的事 ，OK， 啊，那疏忽的罪是什么呢？不做应该做的事，啊，对不对？那这个是圣经，两个都有说的 ，OK。那我多说，那刚犯的罪是我们大家都知道，故意犯罪，这个是我们大家知道。我多讲一点，什么是疏忽的罪？疏忽的罪就是说呢，呃，如果你知道啊、呃，你知道很多的事情，但是你不去做啊、呃，你知道这个人他有一点啊、呃，就是容易忙啊啊、呃，就是忙忙匆匆，然后就会。啊， c a r l e s s 这些东西啊，啊，那你应该提醒他，对不对？啊，如果你看到一个人啊、呃，好像有几次啊，我这个今天有打领带啊，因为今天今天要数圣餐，牧师好几次，那个，诶，你知道吗？今天是你数圣餐，所以你要记得这个，啊，因为他知道啊，他有意识的，然后如果他不说的话，他就有罪了，对不对？所以他预先的告诉我，啊，所以各位知道吗？这个这个是疏忽的罪。啊，因为你对这个有意识，所以你开始啊，会告诉啊你的孩子啊，告诉人这样。比如说，孩子突然间告诉他要出门了，啊，要做什么？不可能这样嘛啊！家里有运费，马上去？不可能。你要预先的先告诉他们啊，可能会有这样的一个节目啊，可能会有这样的事情啊，预先讲，因为人不喜欢，人不喜欢突然间发生的事，你应该预先的告诉他们，不然的话。罪就在你的身上，虽然他自己也有罪，但是你也有罪，对不对？大家知道吗？因为你已经知道了，良知已经告诉你了，但是你没有去做。所以呢，各位，我们会发现，啊，其实大卫君王也曾经这样祷告过。我不知道的，求主也赦免啊，因为有很多时候我们不知道的，但是已经告诉你的良知了但是你没有去祷告，你没有去实行啊，你没有去把。你所知道的东西说出来，比如说，再再有一个东西，我们都知道这个啊，圣诞节、复活节要到了，所以有布道会了，对不对？要来了，那很多时候我们就会想，哎呀，要来了要邀请了，很压力啊，不要去想他先。到了四月、哦，哎呦，四月到了，哎呀，多多多忍耐一下，不要去想那么多先。就有这个东西来了。那如果一直疏忽不去管，这个就成为我们的罪了，因为你没有去邀请，你没有去。看，没有去为旁边的人祷告啊，这个事情对不对啊？所以罪就来到我们的面前了。所以我的意思不是说啊，多要好像控告。我的意思是说，我们要来到神的面前。如果有一些事情在我们的心里面的话，那我们不要不管它。OK， 不然的话，久了你就会失去一些的自觉感啊！有些人呢，他们不太会应用神的话。不太会确认神的话，为什么呢？我发现很多理由呢，是因为他们没有活在肢体当中，所以他们不知道啊，人家怎样认为啊。我在小组生活里面久的时候呢，我就发现我的自觉感哦越来越多啊，慢慢发现我讲了这个东西人敏感啊，讲了那个东西人比较啊不能够承受哦，所以那个自觉的感多，所以干犯的罪跟疏忽的罪越来越明显。所以这个其实是帮助我们的，所以我们在啊行善方面越来越知道，越来越有知觉。但是不知道的人呢，会怎样？啊，就是什么东西都随意说，什么东西都随意 feel 啊，随意 feel 来 feel 去啊，随意感觉来感觉感觉去，然后随便护卫宣布，随便的啊这样啊这样的时候呢，其实啊他们不知道，其实他们处在一些一直不能够成长的一个状态中。所以各位，我们。来到神的面前呢，我们不要认为，我们可以坦然无惧的来到神的面前，啊，所以啊，这个坦然无惧来到神的面前呢，我们看上下文哦，来要理解的啊，因为啊，刚才我们秦经文也有说过，如果我们自己查验啊，纠查没有罪啊，没有任何神的那个谴责，神的心比我们还大，对不对？所以我们不能够说没有就是没有，上帝说有就是有。所以来到神的面前，如果真的真的没有的话，那所以我们向上帝可以坦然无惧来到神的面前，我们祈求的什么都可以。但是如果上帝比我们的心还大啊，来到神的面前啊，就啊就觉得说，哎呀，不要去管他、啊，那没有心里面没有谴责。那你来到神的面前，可以这样的随意的来到神的面前吗？进入他的圣所吗？对，这样的话就是像圣餐里面有一节话，就说什么呢？我们要查验自己啊，审查自己，免得我们吃喝自己的罪。所以每次有这个这句话，对不对？领受圣餐之前，啊，所以这是一样的意思啊。啊，圣餐呢，不能够给我们什么特别的恩典，但是圣餐本身呢，是提醒我们有赦罪之恩，对不对？耶稣基督的肉，耶稣基督的血，我们领受的时候，他会给我们他的救恩啊，赦罪啊的这个救恩，他的宝血喜庆。洗去我们的一切的罪，不是这个圣餐有什么大功能、神秘功能，而是我们被提醒、被提醒啊的这个恩惠啊。所以一样的啊，一样的哈，我们啊来到神的面前的时候呢，我们醒茶啊，然后呢，我们来到神面不要掩面不看，淹没我们有任何的一些心里面不舒服的地方，有不舒服的地方呢，带出来，交托给神。啊，然后感受到上帝啊，愿意不愿意把这个事情解脱，来到神的面前得以释放啊？连最虔诚的近前的那个信徒也应该自我反省才对啊！所以各位，我们从上个星期里面我们看到一件事情啊，上个星期信息讲到亚拿尼亚、萨菲拉，对不对？他们有罪了啊，因为他们欺哄圣灵。他们应该是在圣经啊，在使徒行传啊，在初代教会里面，应该是有一些比较。啊，职位的一个人啊，两位啊，啊，所以他们做的这个事情呢，啊，上帝马上就是把他们啊扑倒在地上、啊，判死刑啊，啊，他们就失去了那个生命了啊，啊，但是不只是为了亚拿利亚、撒菲拉，而是为了整个教会的圣洁。所以各位，我告诉大家，那个意思呢是说什么呢？就是整个教会要圣洁。所以亚拿利亚、撒菲拉的那个扑倒在地上呢。我再说一次哦，是为了整个教会，包括使徒们，要来到神的面前，检讨反思反思，神真的要圣洁这个教会，所以呢，我还是来到神的面前，啊，然后呢，更加谨慎，更加追求，更加的清洁自己的心，对不对？应该是这样嘛，因为上帝的心是愿意这样嘛，啊，因为当上帝在第三节说的时候呢，他是告诉我们一件事。如果啊，上帝要定任何的人罪的话，没有一个人能够站立得住所以在这里第三节的时候啊，这个诗篇者或者这位先知呢，他就告诉我们一件事情。如果那他他就告诉我们一件事，全人类都包括在这个里面了，因为全人类都犯了罪，没有一个艺人，连一个都没有，对不对？所以上帝都把每一个人圈起来，当做是有罪的，所以有什么人能够出来呢？啊，逃脱呢？啊，所以在新约里面，我们就会知道，除了耶稣基督信耶稣基督以外，啊，就没有办法除掉这个罪孽，得到永生。啊，所以新约一句话说：如果在耶稣基督里面就有就有生命，不在耶稣基督里面就没有生命。成为那个标准了啊，对不对？那第四，但是这里呢，告诉我们一件事情：哇，上帝指控人啊，很可怕，对不对？因为我们都在受神的愤怒所支配那如果上帝要指控他是啊审判一切，他比阎罗大王还要厉害的话，那怎么办？啊，其实上帝唯有一个理由。就是教我们呢，认定我们不得要不得不要，只有寻求上帝的怜悯的啊！这里英英语比较好好用啊，好读。If we have the mercy of God's love, we should s e e God's mercy alone。所以，我们如果真的在神的面前别无逃脱啊，我们就在神的面前求恩吧，求赦免吧，对吗？所以，各位，就是换句话说，其实上帝是要我们找到他找到他。上帝不是最终只有判人死罪啊，上帝最终是要叫人得救啊。其实犹太人啊，对吧？旧约嘛，是旧约的犹太人明白这个事情啊。如果啊，有一个人他自称说他可以赦免罪咎。那他就是神了，啊！因为对我们人来说，如果这个人给我们刑罚的话，我们怎么能够向他求恩？我们赶快找别人帮助，恩，对不对？啊！但是这个别人就是耶稣基督了。但是我们清楚知道，原来人原原来只有上帝才能够给我们赦罪，啊！所以上帝给我们审判，但是上帝才能够给我们怜悯。怜悯跟恩典是，其实是一样的 ，OK。所以啊，我们不要像假冒为善的人，自以为呢，就是觉得哎呀，自己要减轻那个刑罚，因为太重了，所以就有点逃避啊啊，然后自己开脱啊啊，然后觉得要减轻，为什么呢？要要减轻呢？因为太痛苦，然后想办法啊，不用。完全的来到神的面前，一半来到神的面前，一半不需要来到神的面前，所以自己有很多自己的方法就出现。OK， 那等一下我会多说这个事情哦。啊！但是这里呢，施鞭者呢，他明明的告诉我们一件事情，他不敢，他绝对不敢说自己啊自以为有意，他不敢说自己有意啊，他一直的啊，他彻底的。啊，检查自己哦，省察自己到底有没有啊罪啊？会不会因为上帝的刑罚，其实我们所面对的那个苦难，然后呢啊，就是很想逃脱不理啊，上帝啊，还是我的心呢啊，就是一直没有办法啊，就是走到尽头了，所以不得不来到神的面前。但各位，我跟大家说，这个是有可能的哦，因为。我们如果上帝的审判、审判之心、刑罚之心呢，一来到我们的时候，没有一个人能够忍受得住啊！所以人自然的人呢，都会在这个情况里面呢，都会发现，哎呀，还是躲避好，还是躲避好啊！因为太痛苦了 ，OK， 呃、啊，也不想去想，但是呢，福音的妙就在这里，如果你靠别的方法，也没有办法了。你也没有办法用自己任何的一些好行为当做积德，来在神的面前得到一些的称意没有办法，只有上帝可以。那你要把全部的好行为，你自己认为的好，全部放下。有些人认为啊，不知道我可以做到不可以做到，连这个东西也放下去。只有上帝能够叫你做好，不是你可以做到不可以做到。不是你可以符合不符合上帝的作为，而是你不能够，不能够，而且不只是不能够，上帝的那个指控来的时候，没有一个人能够承受得住啊！所以呢，啊，是啊，求主赦免啊！我连这个干犯的罪啊、疏忽的罪都不知道啊，也甚至是真的是很多。所以必须要来到神的面前。所以第五，第五呢，其实，在第三节中，我们来再读一下第三节。同样在第三节呢，我们会看到一件事情：主耶和华，你若纠察罪孽，谁能站得住呢？这句话呢，也同时告诉我们一件事情：啊，如果上帝定那个罪，也只有上帝能够将人称义。对不对？我再说一次，就是就是刚才啊，就是这里的哈，第五了哈。所以各位啊，我们没有办法否认哦，也不不应该有任何的人来否认上帝的判决。如果上帝要叫一个人称义，那他是完全称义的。那各位，我跟大家说，我们在这个时代呢，如果我们在这个信仰上哦，那个教义很重要，完全唯独神他的愤怒。啊，所以完完全全有基督啊赦罪之恩，所以完完全全的只有上帝能够叫我们称义，也因着信啊，都是出于上帝的恩典。但是现在呢，有很多啊各种的部分公益被制造出来啊，这个方面我解释多一点哦，我叫大家领受一下 ，OK， 啊有些人啊有。这个在卫理公会比较多，就先前恩典啊，就是上帝给你有一些恩典，所以呢，你才能够选择神或者否认接受神啊啊，就是这个不是啊不是教文的啦哈，这个有点深哦，这个大家可以领受就领受，不能领受我会继续讲。但是这个这里呢，有一些人的人本的味道在里面，因为呢，最终呢。不是完全的靠着神的恩典，乃是有部分性的，有些神的恩典，然后呢，你自己要再加上去自己的一些行为，就是选择来抓住上帝的恩典，所以一半一半这样，好像一半呢，好像虽然不是他们不是这样说，但是最终呢，你要提出一个选择，啊，有一些人为的东西就出现，还有有些人呢认为圣餐、圣礼或者是。圣洗礼啊，圣礼有包括圣礼啊，就是圣餐还有圣洗礼，对不对？有些人认为，哇，有这个圣礼的时候呢，哇，自己就比较好一点啊，比较圣洁一点啊。所以说的啊？圣礼只是一个点水或是浸水这样而已嘛，啊，只是一个标志，没有任何的恩典啊。真正的完完全全的恩典和称义是来自于神，不是来自于你浸水，不是来自于你受洗，不是来自于你领受这个圣餐。所以这个方面呢，有些人搞错，所以呢，他们自认为诶，这个领受好像很不错，我领受了，好像一被提醒到有神的恩典，所以呢，我是自己在家里面也领受，有错误了。其实你这样做的时候呢，你是一半有神的恩典，好像感觉你的罪好像一半解决这样，所以你可以来到神的面前，啊，这是完全错误的哦，啊，只有上帝完全的赦免，完全的给你生意。没有一半一半的，如果是一半的话，你就会靠人为了 ，OK， 啊，然后有些人认为什么方言啊，方言比较好，可以啊，因为不能够完全靠这神的话啊，神说我赦免你啊，耶稣基督在基督在十字架上所赦赦免人的罪啊，已经恢复了，你是新造的，来到神的面前恢复过来啊，不可以美赛啊，就是不能够完完全全的和睦。所以他们需要什么方言，搞啊感觉好一点，好像自己比较公益，然后呢，其余的啊、哦、就可以来到神的面前，比较可以追求神。这些呢，就是有错误的教导在里面。还有另外呢，什么一直释放也是一样，自己有很多的问题啊，所以需要一点的，一半好一点啊，好一点了过后 ，OK， 我心里面打开了，可以来到神的面前了。但是他们认为的这个心意打开呢？是好像在心里面有一半的被称义，所以他们呢就想出他们梦想啊，想出来有这样的一半的一件事情啊。其实罗马天主教也是这样啊，所以他们零售啊生产啊的时候呢，他们也认为零售生产的时候你是公益的啊，但是零售生产过后呢，你犯罪，那就不公益了。所以啊，有时常要零售生产啊，但是刚好你都是零售生产还有。还那个赎赎罪票啊，之中呢，之后呢，你犯罪了，哎呦，然后你死了，所以你需要在这个死亡里面有人为你祷告。所以各位，大家知道这个教义方面哦、啊，人会想出来的，所以正确的教义很重要。只有上帝能够称义啊，所以我们只有要来到神的面前，完全的面对他啊，所以完完全的面对他，所以才完完全全的需要他啊。当然，我不是说。我们来到神的面前，不需要一些心被开导，所以我们有个人见证，然后人劝我们，对不对？但是我要说的事情是，这些呢将我们的心打开一点，没有任何的加添我们的公益之心。OK， 各我我说这个大家明白吗？除非上帝赦免，也只有上帝赦免，你才能够。站在神的面前，啊，没有一半一半的，有就是有，没有就是没有，对不对？啊，那只是当然是我们有时候需要啊被开导一下，但是那个跟公益没有关系，啊，被开导了好一点了，但是你会发现，如果没有完全的来到神的面前，你的一半，你的心被开导，下一次呢，多几次呢，你麻了，你不会再想要，啊，也心里也被弄坏了。所以呢，来到神的面前更加难了，啊，更加难感受到上帝的恩惠了。所以各位，呃，正确的教育很重要，啊，我们要完全的来到神的面前。所以第三呢，最后，来自于上帝的宽恕感，必产生圣洁。这个是也很多人不理解的，但是圣经明明这样说，人以为啊，啊，就是。多讲神的审判，多讲上帝的伟大啊，多讲上帝啊控告人、指控人，那么才会畏惧他。但是不是圣经明明说什么呢？我们看第四节啊，但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你，很奇妙，对不对？啊，第三节、第四节要一起读的。OK， 每个人都有同意啊，都都会同意的啊，这是第一啊啊，没有人。可以免于罪这个是什么意思呢？就是说，每一个人都会认为，信徒非信徒都会认为，如果一个人有罪的话，他是逃不脱的，免不了的，他一定是会有追啊，那个刑罚会追上他、啊、会追上他啊。所以，非信徒可能不认之神的话，那这个叫卡玛，对不对啊？因果报应啊，一定逃不逃不了的。这个人人都会认为的啊，一切的宗教。一切的制度，甚至我们的法律，都会这样认为的，不能够免罪的，对不对？有罪的话，一定会有不能免的，不能免去的。但是呢，很少人会相信，哇，你有罪啊，可以相信神会白白的赐给你恩典，叫你得着啊赦罪之恩。因为自然的人呢，都只有认为，我要得到一些罪的解脱的话，我的内疚感要。好一点的话，要怎样？要多原谅自己一点，不要多想一点啊！没有人会想到说，来到神的面前，有些人来到神的面前也是啊求啊求啊求啊求你赦免求你赦免，但是一直求为什么？因为他不相信上帝白白赐给他恩典，上帝的恩典是白白赐下的。OK， 因为人自然哦有这个倾向，不相信上帝有白白的恩典。啊，呃、那人呢？所以自然而然的人就只有在他们的罪里面沉默啊，也沉浸在里面啊。他们慢慢的就对罪呢失去感觉啊，冷淡啊。所以他们的信仰生活没有任何的一些感觉啊，越来越失去感觉，也是在罪方面失去感觉，因为他们认为没有问题啊啊。没有办法省察自己的生命，也不知道什么叫属乎的罪啊！他们有很多的疑惑，为什么呢？因为没有根基啊！这个根基如果不在于神，就在于人的话，那当然会摇摆，对不对？只有上帝能够给真的赦罪之恩，所以我们的根基要放在上帝那里啊！也因为找不到平安啊，疑惑了，所以呢，心里面很忧闷。啊，很沮丧，很抑郁，有些人崩溃了，啊，就崩溃起来哦。会，我当然不是说信徒们有不会崩溃，有时候会有这样的一个情况，啊，但是为什么呢？因为我们在得那个正确的教义方面，有时候没有这么的正确的抓拿啊，我们还是选择性的抓住上帝，啊的那个有一些部分性的教导，但是没有完全的教导，所以呢。导致人呢，就自己造出来一些比较隐秘的一些教义，就是刚才我说的部分性的啊啊，所以呢，这个就就是造成人想要在人间里面，在人把盼望放在人上面了啊。第二呢，所以我们反而需要的是被神的审判，还有对神的赦免要有信心，这个两个都要被啊唤起来。OK， 啊、呃，我再说一次啊、哦，把这个两个放在一起哦。OK， 有点啰嗦，但是要把这个弄对啊、哦。OK， 啊、呃，我们来到神的面前，如果他指控我们真的有内疚感，那你查验到底是不是有罪啊、呃？通常是有连贯性的，但是如果有的话呢，啊、呃，你就会开始有羞耻感，因为内疚感必会造成羞耻感，也会必造成惧怕，对不对？心里面很不安，啊，甚至你很抑郁，会有 ，OK， 啊，但是如果你不想看这个的话，那，呃，这个够吗？我问大家，这个够吗？不够的哈、哦，不够的，因为你一直在这个里面的话呢，慢慢你会讨厌神，对不对？因为神的那个指控很可怕哦，啊，这个第三节我们只有刚刚拿出这个第三节放起来，放在我们的。家里面哇，很可怕啊、哦！啊，这第三节呢啊，我们必定要被驱使，必定要来到啊神的面前，我们求，我们必定要举起我们的心求啊，求主赦罪之恩的那个信心，必定要发起来。OK， 那各位，这个东西哪里来啊？没有重生的人不能理解这种这种事情。重生的人呢，会知道他是被这个两个事情呢，就是第一被指控，第二呢，他需要有信心寻求上帝的人必定，上帝必定赏赐那些寻求上帝的人，这个叫信心，对不对？所以重生的人呢，上帝不给他的灵魂撇在阴间，必定要叫他活起来啊，必定要叫他活起来，对不对？这个是以弗所书二章，应该师姐那里哈。叫他活起来啊，如同上帝叫耶稣基督从死里复活的那个能力一样，所以他被指控，心里面反而反击，需要主的恩典。原来只有上帝能够赦免他啊，这样子。所以各位啊，我在这方面呢啊，为什么圣经呢要求那么多的圣洁啊、纯洁啊，要求我们追求公义？而且不只是追求公益，还要自愿的心来寻求神。圣经明明是这样说的，为什么呢？就是为了教我们要依靠神的恩典，让我们不能够相信自己能够自救，不能够相信自己能够靠自己来做任何的信仰生活。OK， 所以我们需要这个的判断的。OK， 啊、呃，如果神审判文连绵，一定要从上帝来的。o、okay, 这个我讲了很多次了哦。所以呢，啊，但是我再加一个东西哦，神的恩典不能够只有这样寻求，寻求了，一定要确定，一定要确定，要有确据。如果没有确据的话，你也是很辛苦的，啊，也是很辛苦的，啊。所以没有确据的信仰生活，没有得据的确据，没有赦罪的确据。这个是很难受的信仰生活，一下子呢你好，一下子不好啊，所以呃来到神的面前啊，如果你真的求了，那真的有神赦罪的那个地方了，你心里面应该要把内疚感出去，对不对啊？因为你真的来到神的面前，真的害怕来到神的面前领受他的恩惠了。那你已经知罪了，那一直指控你的那个感觉怎么办？这不是来自神了，来自魔鬼了。你把它出去，你要拒绝啊！但是要 go to right procedure 啊！所以我们不要逃避啊！我们来到神的面前啊，真的活在神的面前，不要用自己任何的积德啊自满啊！但是我们要来到神的面前。如果你心里不确定，不要自己骗自己有确定。啊，你在圣经里面所说的话，要确定过来。OK， 呃，我在啊，我以前呢，跟大家说见证，就是之前啊有几次，因为这个控告的这个信呢，指责的信呢是很实在的。当一个人真的被指责的时候呢，你是无法自拔。啊，不管你怎样的抓住神的恩典。可能也没有办法自拔 ，OK。所以我们说，只有神，只有唯独基督的意思，不是说我们可以靠这信心，因为连你的信心好像都微弱了，都没有信心靠住了。所以我们要靠的是信任上帝，信任基督会为你啊，甚至你没有信心了，也为你会着想。他认识你，他听见你，所以你可以来到神的面前。这个方面呢是啊，有几次呢，就是以前呢，我真的真的很不明白这个事情，因为怎样能够放啊，放掉那个控告，除非啊，那有人有很好的辅导者告诉我啊，耶稣基督赦罪之恩了啊，那已经原谅就是原谅了，已经赦免就是赦免了，为什么你还在那个地方纠结啊？那他这样讲的时候，我没有完全得释放。但是呢，我好好自己去看圣经，然后有一天呢，突然间得到领悟，是神叫我赦免，那我怎么能够藐视他的赦免呢？啊，我是谁呢？可以藐视吗？可以可以拒绝吗？啊，这个是领悟到的时候，你知道，连你自己要抓住的，你要放下，啊，所以才明白这点哦。那个最后，最后啊，我们告诉大家，在全本圣经里面，从旧约到新约里面呢，最后也最终，上帝其实是倾向于宽恕的啊，因为宽恕才真正会造成的，也产生的是敬畏、爱心，还有叫我们越来越想要侍奉上帝。所以我们的祷告啊，先有那个求主赦免。这个是正确的啦，啊，主的主导文呢，其实我们可以来到神的面前，啊，我们天上的福，这个其实已经带有我们可以与神和睦的心了。OK， 所以呃，我们在这方面我们要理解啊，人的心，人的心是真的是很敏感的，所以呢，连信息也是啊，传讲信息也是需要有一个基础。就是那个小点啊，啊 ，flash 出来哦，然后就完了。啊，我们的信息呢，一定要有宽恕之心产生出来的那个乐意为基础啊，我们才会从自己的内心所发出来的一个愿意顺服主啊，因为基督教的一个基督信仰啊，重生的一个生命就是在这个关键里面。为什么我们会想要侍奉主？为什么会觉得说侍奉主是我们的荣幸？为什么能够来到神的面前？这个是我们的好处啊，不在别的以外，乃至啊，神是我们一切的好处啊。所以这个呢，是传染一切的信息方面呢，很重要的。有些有些信息太过重，一直讲人指控人啊，但是没有叫人回到我们需要神赦罪之恩，因为神本身就是倾向于。涉罪的 ，OK， 所以这个是很重要啊！不要指控到一个地步哦啊！其实有的啊、哦，有些人啊，有些的信息太过重重到一个地步呢，你有任何的得救区就有不没有了啊，消失了啊，是有的啊！所以我们在这个方面也敏感，我们听信息的时候也敏感啊，但是我们也不要因为这样选择性的领受信息啊。我们在使徒保罗的教导里面，刚才我们在启应文有读到啊，个人要随本心所酌定的，不要着难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。这个是哥林多后书九章七节。各位有没有看到，连教导这个要你要奉献的话，也要乐意的奉献；你要侍奉，也要乐意的侍奉。这个背后的那个教义，就是一样的啊，一样的。我们基督的生全部的信仰生活呢？开始的时候呢，可能有一点难，啊，有一点不被心被恩感哦，然后来顺服主。但是我们的信仰生活一定要最终一定要快快的恢复到我们凡事上都因为心被恩感，所以愿意顺服主，愿意爱主，原来愿意在他的他所给我们的职责方面愿意实行过来，不然的话呢，我们只有一直要逃避神。神的指控就叫我逃避神，逃避了过后，我们讨厌他，讨厌的话，我们就会反叛他。反叛他的时候，就在很多的罪孽啊方面呢，就是仇敌关系了。然后呢，如果不是的话，我们愿意来到神的面前的时候，但是没有完完全全得以赦免的时候，我们没有完全的恢复的时候，没有和睦的时候呢，会发生什么事呢？我们就会自自己造出一些一半的啊，一半一半的啊，一半公益，一半要自己来的那种东西了。然后呢，你失去一切的喜乐。OK， 所以呢，各位，我们啊，悔改还有信心是需要的。我们的信仰生活，我们要有做真实的那个祷告啊，因为罪真的有真实性，还有信心也是真的需要的。OK， 我们一起来祷告，主我们，啊，来到主的面前，但愿主啊，记着主你的话。在我们理解，我们需要你的律法啊，凡事上告诉我们啊，叫我们不偏离左右，乃是继续可以跟从你。也在跟从你的道路当中，我们会也知道我们需要加上对你的信心，因为你是赦免的神，你是赦罪之恩啊，会赦免赐我们白白给我们恩典那那位啊。叫世人，啊，都以为就是愚拙的那个信仰，但是这是主的智慧，叫凡是能够明白的人，啊，不只得到啊，得到永生，也得着在现今里头有丰盛的那个生命，说啊，帮助我们，我们以下领的圣餐，我们祷告奉主耶稣名 a